0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und Future Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan. Und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft. Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen zu diesen Themen. Und bevor es jetzt zum Interview geht, noch eine kleine Info für dich vorab. Meine Stimme kennst du noch nicht. Ich bin Caroline, ebenfalls Ärztin und normalerweise Host vom MedPower Podcast. Und ich durfte Dilan und Linda zum ersten Event von Leaders in Health unterstützen und durfte da die Panel-Diskussion führen. Und von daher habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich einen Teil der Interviews führen durfte. So ist zum Beispiel auch das kommende Interview von mir und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, liebe Christiane, schön, dass du da bist. Ich möchte sehr gerne einsteigen mit der Frage, was deine Motivation dahinter ist. Denn du bist in den verschiedensten Ausschüssen mit dabei, in den verschiedensten Gremien, auch in verschiedenen Bündnissen, bist Präsidentin des Deutschen Ärzten im Bundes. Und was ist deine Motivation dahinter, nicht nur als Ärztin tätig zu sein, sondern auch noch abseits davon, dich so zu engagieren?
1: Ja, irgendwann rutscht man da so rein. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, rutscht man viel früher rein, als man so denkt. Und als ich irgendwann gefragt wurde, wann mein erstes Engagement war, ist mir eingefallen, ich habe das schon in meiner Jugend äh, gemacht, habe da Jugendgruppen in der katholischen Jugend geleitet, habe die Farbbibliothek sonntags äh, geöffnet, dann war ich natürlich bei den Kindergarten, bei den Kindern im, El, im Elternrat für die Kindergärten. Ich war im Schulbeirat. Also irgendwie ist es offensichtlich etwas, was mir Spaß macht. Und ich glaube, dahinter steckt, dass ich gerne neue Leute kennenlerne, dass ich wirklich neugierig auch bin, mit anderen Menschen zu reden. Und mich das tatsächlich, also wirklich, äh, ja, ich finde es einfach unglaublich spannend, mich mit neuen Situationen, neuen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Ich glaube, man könnte sagen, das steckt dahinter. Und das hat mich dann auch letztendlich in, äh, in der Berufspolitik bleiben lassen, ähm, wobei ich da ja äh, sage, ich bin da auch zufällig reingerutscht, weil ein oberärztlicher Kollege aus der Frauenklinik eine Quotenfrau für äh, die Kammerwahl gebraucht hat. <lacht> und dann war ich einfach drin und habe gemerkt, ja, es macht Spaß. Und was ich noch wichtig finde, äh, man muss nicht äh, denken, man erreicht äh, Riesenschritte. Ich habe gelernt, mit ganz wenig zufrieden zu sein und habe es mal so bezeichnet. Wenn man eine Hand Sand hochwirft und es knirscht im Getriebe, hat man was erreicht. Und das heißt, dann, das heißt, man muss auch mit kleinen Veränderungen zufrieden sein, die man irgendwie erreicht. Manchmal verschwindet der Sand wieder, dann muss man wieder neu raufwerfen. Und man muss sich nichts sehr schnell, man darf nicht sehr schnell frustriert sein. Und man muss viel Zeit investieren, ja. Weil du es jetzt gerade
0: angesprochen hast, auch selber die Frustration, das habe ich mir eben auch gerade notiert. Da wollte ich ja gerne nochmal nachhaken. Gibt es etwas, was dich davon abhält, frustriert zu sein? Weil das ist ja auch anstrengend, so wie du es gerade gesagt hast, mit kleinen Sachen zufrieden sein. Und wenn ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, dann werfe ich nochmal Sand nach oben. Und das kann ja auf Dauer tatsächlich ja anstrengend und frustrierend sein.
1: Was ist das da, was was dich dann bei dir davon abhält? Also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass mich abgehalten hat, dass ich tatsächlich immer etwas erreichen konnte. Also sei es nur die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu ziehen. Also meine erste Erfahrung war, in der Ärztekammer das Thema für die Psychfächer zu vergrößern, weil ich gedacht habe, der Blickwinkel ist überhaupt nicht da, so wie, wie ich jetzt eben sehe, dass der Blickwinkel auf die fehlenden Frauen nicht da ist. Ja, also das heißt, man muss immer und immer wieder äh, das ansprechen und man darf es aber nicht zu so aggressiv ansprechen, sondern man muss sich dann wieder Verbündete suchen und das ist ja wieder mein Thema äh, mit anderen Menschen sich verbünden und äh, Gleichgesinnte suchen und das ist auch die, das ist auch äh, der Trick für äh, etwas gegen die Frustration einzu, äh, einzusetzen, sich Gleichgesinnte suchen. Ich kann einfach nur sagen, es gibt Sitzungen, die sind so frustrierend, <lacht> dass man hinterher sich nur mit einem guten Freund ähm, wieder hinsetzen kann und darüber ja, einfach noch mal reflektieren und dann geht es schon wieder besser. Also man, man muss sich vernetzen, man muss sich auch mit Gleichgesinnten vernetzen. Das ist eine perfekte Überleitung für die erste Frage, denn
0: es gab ähm, in dem Event, gab es noch ein paar Fragen, die speziell an dich gerichtet waren und es gab auch noch ein paar Fragen, die an alle der Speakerin gerichtet waren und ich würde gerne mit den Fragen anfangen, die, die extra an dich waren. Und weil du es gerade schon so sagtest, man muss sich Verbündete suchen, da kam nämlich auch die Frage, ob du eine Empfehlung abgeben kannst für Ärztinnen, die ebenfalls an der Mitarbeit in Gremien interessiert sind beziehungsweise auch der ärztlichen Selbstverwaltung und was da wohl ein guter Einstieg wäre.
1: Also erstmal, die jungen Ärztinnen, denen kann ich einfach nur sagen, es gibt zwei große ärztliche Verbände, die man an der Stelle ansprechen kann. Und also ich selbst bin ja über den Marburger Bund in die Kammerpolitik reingeraten und stehe auch weiterhin dazu. Das ist sicher für die jüngeren Ärztinnen der ein guter Einstieg, sich dort mal umzusehen, ob da die Chancen da sind, um frühzeitig nominiert zu werden, aber auch der Hartmann-Bund bietet jungen Ärztinnen und Ärzten die Chance, in die Politik einzusteigen. Man muss das wirklich abwägen. Das wären so für mich die, die beiden größten Player. Wenn man dann weiter in der, in der Facharztweiterbildung ist, gibt es natürlich da auch noch andere Verbände, die sich auch in die Gesundheitspolitik einmischen. Also man muss sehr genau definieren, das eine sind Verbände und das andere sind Fachgesellschaften. Die Verbände machen die Politik und die Fachgesellschaften setzen sich für die Fächer ein und für die Weiterentwicklung der Fächer da gibt es nicht so eindeutige Empfehlungen für den Einstieg in die Berufspolitik. Also tatsächlich, ich würde sagen, die beiden großen Verbände muss man angucken, wo passt man am besten hin. Und dann muss man dort die Kontakte suchen. Man muss also schon auch aktiv werden oder äh, mal sehen, wann ist die nächste Kammerwahl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die nächste Kammerwahl sollte man etwa anderthalb Jahre vorher im Auge behalten, denn dann werden die Listen aufgestellt. Und man sollte sich dann tatsächlich, wenn man darauf will, aktiv darum kümmern, dass man genau über diese Verbände, man muss gucken, wer es stellt Listen auf. Das ist also grundsätzlich in allen ähm, Kammern, ist es der Marburger Bund, mal regional, mal überregional. Beim Hartmann-Bund bin ich nicht ganz so informiert, äh, ob der überall auftritt. Also bei uns in Nordrhein äh, wird er nicht unter dem Namen Hartmann-Bund ähm, äh, sozusagen geführt, sondern das ist eine Liste der Niedergelassenen, wo der Hartmann-Bund mit drin ist. Also das ist nicht ganz so eindeutig. Beim Marburger Bund steht es meistens sozusagen direkt drauf. Also da gibt es eben immer Listen für, für die Kammerwahlen. Da muss man einfach aktiv sein, man muss sich erkundigen, wo gibt es eine Liste, wo könnte ich mich zu Hause fühlen. Es gibt natürlich noch andere, es gibt hausärztliche Listen, es gibt fachärztliche Listen. Also man muss tatsächlich dann gucken und dann muss man eben gucken, dass man möglichst weit oben auf diesen Listen landet. Dazu muss man natürlich auch sehen, muss man sich vielleicht vorher schon mal einbringen, damit man dort auch bekannt ist. Im Moment ist es so, dass junge Frauen durchaus auf diesen Listen auch relativ gute Chancen haben, relativ weit oben hinzukommen, weil eben ja eine Bestrebung da ist, eine Parität zu erreichen und ähm, die, äh, die jungen Frauen tatsächlich auch fehlen. Es fehlen auch junge Männer. Ja, Also tatsächlich, im Moment hat man Chancen, äh, relativ weit oben hinzukommen, aber man muss natürlich bekannt sein. Das heißt, man muss sich vielleicht jetzt schon äh, in diese Gremien mal reinbewegen, wenn die regionale Treffen machen oder sich dafür entscheiden, geht man in den Marburger Bund, geht man in den Hartmann Bund, erkundigt man sich. Also das ist tatsächlich ein guter Einstieg. Und der Einstieg insgesamt in diese äh, Kammerwelt ist die Kammerwahl. Die findet alle fünf Jahre statt. Und tatsächlich eben im Vorlauf von anderthalb Jahren muss man mit reindenken. Und in die Verbände, ja, da kann man äh, zum Beispiel in den äh, Deutschen Ärztinnenbund eintreten und man kann sich im Jungen Forum aktiv beteiligen. Man kann gucken, was man äh, aktiv einbringen kann. Wir brauchen äh, an ganz vielen Stellen äh, Unterstützung, denn ein, ein Ärzt, der, der Deutsche Ärztinnenbund macht es nicht nicht wie der große Marburger Bund oder der große Hartmann-Bund mit riesen Geschäftsstellen, sondern ich sage immer, die, wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin mit zwei wirklich kompetenten Frauen, die jeweils eine Halbtagsstelle haben und alles andere findet auf den Schreibtischen der Vorstandsmitglieder statt. Also viel Engagement muss man mitbringen, aber auch den Willen, was zu verändern. Und weil du es gerade schon angesprochen hast, gerade entweder
0: der Deutsche Ärztenbund oder auch die anderen zwei, es ist auch so ein bisschen, oder man sollte sich dann vielleicht auch danach richten, was man auch selber möchte und in welche Richtung man selber gehen möchte. Ne? Fühlt man sich vielleicht eher wohl unter Ärzten, dann ist vielleicht der Deutsche Ärztenbund eher der, der Ansprechpartner in diese Richtung, dass man geht. Oder möchte man sich dann doch eher anders
1: beteiligen, dann vielleicht doch eher da der Marburger Bund. Nee, das würde ich, da würde ich jetzt gerade sofort, sofort einsprechen, ja. Also weil äh, es war sozusagen der Einstieg in die Kammerpolitik. Für den Einstieg in die Kammerpolitik ist es tatsächlich am besten, wenn man sich an einen der großen Verbände hält. Für die Unterstützung von, äh, von Aktivitäten in Richtung Verbesserung des Berufs für Ärztinnen, denke ich, gibt es eh nur einen Verband. <lacht> Aber wir sind eben nicht in den, in den Kammerbereichen. Wir, es gibt die eine oder andere Aktivität des Ärztinnenbundes in, im Bereich der Kammerwahlen. Aber äh, mein Petitum ist Parität auf allen Listen. Und wenn ich auf der einen Seite Parität auf allen Listen fordere, dann kann ich nicht als Ärztinnenbund eine Liste mit nur Ärztinnen anbieten. Ich finde, das passt nicht. Und da war ich da war ich also jetzt gerade auch hier in, in Nordrhein sehr konsequent. Ich bin oft angesprochen worden, Mensch, mach doch eine Liste für den Ärztinnenbund. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Wenn ich Parität fordere, dann kann ich nicht eine Ärztinnenliste bieten. War meine Antwort. Ja? Es gibt trotzdem Ärztinnenlisten, die gehören aber, die sind nicht offiziell vom Ärztinnenbund. Die sind, und die funktionieren auch, aber es ist trotzdem nicht in meinem Sinn tatsächlich, äh, ich will paritätische Listen. Obwohl man ja davon
0: ausgehen könnte, dass es vom Ärztinnenbund, dass es dort eben nicht möglich ist, eine paritätische Liste zu haben.
1: Ja. Aber dann muss man gucken, dass man im Ärztinnenbund sich möglichst in viele andere Listen sozusagen Netzwerke schafft, damit dort die Frauen auch ankommen. Und ich, ich finde, von wir hatten bei der letzten Vorstandswahl hatten wir zwei von 17 Vorstandsmitgliedern waren Frauen und diesmal haben wir sechs von 17. Also, hm? passiert doch. Es geht vorwärts. Um nochmal kurz auf diese Frage
0: zurückzukommen. Inwiefern siehst du die Landesärztekammern als Möglichkeit,
1: sich irgendwie zu engagieren? Naja, also die Landesärztekammern haben, haben hoheitliche Aufgaben, die vom Staat übertragen werden an die Ärztekammern. Dazu gehört die Ausgestaltung der Berufsordnung. Dazu gehört die Ausgestaltung der Weiterbildungsordnung. Dazu gehören ähm, ganz viele andere kleine Aspekte, äh, die Beteiligung, also das ist unterschiedlich regional, Beteiligung an der Krankenhausplanung und, und, und. Wir dürfen äh, als äh, Ärztekammern äh, Empfehlungen für die, weiter, die Approbationsordnung geben. Wir werden gehört bei der Krankenhausplanung, selbst wenn wir keinen offiziellen Part haben. Ähm, es geht tatsächlich auch äh, um eine generelle ähm, Ausgestaltung unseres Berufes. Ja, und das heißt, jede Weiterbildungsordnung, die wir haben, wird in den Kammerparlamenten genehmigt. Das muss man, muss man klar haben. Das, das macht nicht der Staat, sondern der Staat hat die Aufgabe an die Ärztekammern gegeben und die Ärztekammern müssen die Weiterbildungsordnung äh, beschließen. Es gibt eine Gesamtweiterbildungsordnung, die wird auf den Deutschen Ärztetagen beschlossen. Das ist die sogenannte Musterweiterbildungsordnung. Daran orientieren sich die Landesärztekammern. Und das heißt also, wir haben in den Kammern ganz viele Möglichkeiten zu gestalten, Beispielsweise habe ich ja seit Jahren ähm, hier in der Ärztekammer Nordrhein einen Ausschuss, der sich mit E-Health befasst. Sehr lange schon, äh, schon äh, zu, einer, zu einer Zeit, als E-Health noch überhaupt nicht in aller Munde war und wir haben uns mit äh, den Kritiken um die äh, elektronische Gesundheitskarte ähm, auseinandergesetzt. Jetzt setzen wir uns auseinander mit der elektronischen Patientenakte. Ich, wir haben einen Ausschuss, der sich mit Ärztegesundheit befasst. Wir haben Ausschüsse, die sich mit den P-Fächern befassen. Ja, also das sind nur ein kleiner. Dann haben wir Ausschüsse, die die Weiterbildungsordnung weiterentwickeln, die sich damit befassen, wer kann zu einer Prüfung, äh, Weiterbildungsprüfung zugelassen werden. Wie muss man, Was muss man an der Berufsordnung verändern? Also zum Beispiel das Fernbehandlungsverbot, das ist ist eigentlich jahrelang in den Kammern diskutiert worden, bis es dann in der Musterberufsordnung auf dem Ärztetag verändert wurde und dann wieder zurück in die Kammern gespiegelt wurde. Also ich glaube, das ist jetzt zu viel, das hier zu bringen. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es demnächst eine, beim Jungen Forum eine Videoveranstaltung, wo ich mich mit diesem Thema dann etwas mehr befasse.
0: Genau, da verweisen wir einmal darauf. Okay, also sind auf alle Fälle beide Möglichkeiten, sowohl die Landesärztekammern als auch, wie vorhin von dir angesprochen, Marburg, Marburger Bund oder Hartmann Bund, beides Möglichkeiten, um dort den Einstieg ähm, in, die, in diese Tätigkeiten zu, zu nehmen. So kann man es Ja, oder schon. andere
1: oder andere Listen, die die einem naheliegen. Das ist eine ganz bunte Mischung, ja. Das ist nur die, die habe ich beispielhaft eben ja. weil es bei große Verbände sind, die fast überall mitmischen, habe ich die genannt. Also wenn man einfach nur die Präsidenten der Bundesärztekammer anguckt, dann sind sie meistens entweder davon oder davon.
0: Ja, die nächste Frage geht dann in Richtung Klinikbereich und da in Richtung Arbeitszeiten. Und der Deutsche Ärztebund zum Beispiel fordert ja auch humanere Arbeitszeiten, flexiblere Arbeitszeitmodelle für eine bessere Work-Life-Balance Work und auch die kritische Auseinandersetzung der Rollenverteilungsmodelle. Die Frage war, wie können wir, ich denke, wie können wir Ärztinnen diese Forderung unterstützen?
1: Ja, also erstmal sollten wir lernen, nicht immer Ja und Ahm zu sagen, wenn die Klinikverwaltung uns noch mehr Arbeit aufgibt. Das heißt, noch mehr Arbeit aufgibt, heißt zum Beispiel, wenn die Kollegin gerade mal krank ist oder der Kollege krank ist, wenn die Kollegin schwanger ist und es wird keine Nachbesetzung. Es kommt keine Nachbesetzung. Wir sollten es einfach nicht still hinnehmen. Ja, wir sind gewohnt, Arbeitstiere zu sein und wir wir machen im Grunde genommen dann das, weil wir im Sinne der Patientinnen und Patienten arbeiten und die nicht ähm, verraten wollen, so kann man es glaube ich sagen, arbeiten wir, wir sind Arbeitstiere. So, zumindest sollte man das öffentlich machen an die Klinikverwaltung und sagen, ja, hier wird jetzt gerade die Arbeit von jemandem anders auf uns alle verteilt. So endet ganz oft in Überstunden. Dann sollte man die Überstunden dokumentieren. Und falls es da eine, ähm, ein Klima gibt, dass das nicht üblich ist, dann sollte man sich zusammenschließen und sagen, wo sind die, die wir, die das jetzt unterstützen. Gut wäre da, sich ein Oberarzt oder eine Oberärztin mit reinzunehmen und zu sagen, komm, kannst du mir das einfach mal abzeichnen, diese Überstunden, damit die dokumentiert sind. Man sollte, wenn es zu viel wird, Überlastungsanzeigen machen. Nicht warten, bis Burnout zugeschlagen hat. Also das ist das, was man auf der einen Seite machen kann. Dann sollte man, wenn es gute Beispiele gibt für Teilzeitarbeit, das ist etwas, was wir jetzt gerade suchen, dann sollten diese guten Beispiele uns mal genannt werden mit Ross und Reiter. Das heißt also hier, wir haben ein tolles Freizeit Teilzeitmodell umgesetzt an dieser Klinik. Hier, ihr könnt es als Best Practice nehmen. Das gleiche gilt für Kliniken, die Alternativen finden für schwangere Ärztinnen und die nicht ausschließen von der Arbeit. Da suchen wir dringend Best Practice Beispiele. So kann jeder uns helfen, der das gut gemacht hat. Und wenn es nur eine kleine Abteilung ist, Sprechen Sie mit Ihrem Chefarzt oder sprechen Sie mit Ihrem Chefärztin, so würde ich das den jungen Frauen sagen, und bringt mir diese Beispiele. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere die Antwort von Frau Ministerin Giefey auf meine Frage, ob sie etwas tun kann, damit es schneller geht, damit wir von diesen Beschäftigungsverboten schneller wieder runterkommen, da war die, die, die Antwort sehr weich. Sie konnte uns nichts sagen. Sie hat gesagt, der Ausschuss arbeitet. Ja, und daraus konnte man dann sehen, es dauert. Ja? Aber wenn wir Best-Practice-Beispiele haben, dann können wir die aufführen und sagen, da funktioniert Warum funktioniert es an der Klinik und warum funktioniert es nicht an der Klinik? Also das kann jeder tun. Dann Teilzeitmodelle, Teilzeit in Oberarztpositionen. Her mit den Beispielen. Ähm, ja, dann kommt ein ganz heißes, ähm, ein ganz heißes Kapitel. Äh, wo man darauf aufmerksam machen sollte. Und das ist auch was, wo man von Kollegin zu Kollegin aufmerksam machen sollte. Jemand, der in Teilzeit geht, geht auch hinterher in Teilzeit Rente. Man muss es sich ganz klar machen. Ja? Und das ist was, macht es den Jungen bewusst. Ihr macht jetzt etwas, was später für euch ganz wichtig ist. Ja? Ihr reduziert heute die Rente von morgen. Ja, es ist nicht nur die Karriere. Es sind auch so Kleinigkeiten, auf die man fast nicht kommt. Ja, wer macht sich schon, gibt, musst du doch selber äh, zugeben, wer macht sich schon in dem Alter Gedanken über die Rente? Ich habe es mir nicht gemacht. Aber Frauen, die Teilzeit arbeiten, haben reduzierte Rente. Ja, und es gibt Beispiele, wo man sagen kann, okay, vielleicht kann, kann ja der Vater der Kinder als Ausgleich etwas auf das Rentenkonto, das können wir ja in den Ärzteversorgungen. Ja, man kann ja dann äh, etwas drauf tun, ja vielleicht sozusagen als Ausgleich für die, für die Erziehungsarbeit. Aber das ist nicht unser Sinn. Also ich kämpfe dafür, dass Ärztinnen 40 Stunden arbeiten. Und wenn du das in Nacht- und Wochenenddiensten mit reinrechnest, dann gibt es Freiraum für Familie.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil auch das war noch eine, eine Aussage von den Teilnehmerinnen, dass 40 Arbeitsstunden bei uns in der Medizinjuma nicht bei 40 Stunden bleiben. Dann kommen ja noch Dienste dazu. Wie siehst du da eine Möglichkeit, vielleicht ähm, trotzdem Vollzeit zu gehen, aber eben dass Vollzeit wirklich bei Vollzeit auch bleibt und nicht, dass es dann 60 oder 70 Wochenstunden werden?
1: Ja, also ich glaube, das ist etwas, das muss politisch entschieden werden. Wir haben jetzt eben sozusagen die 40-Stunden-Woche oder mal sind es auch 38, je nach Tarif, plus Nachtdienste. Dieses Plus-Nachtdienste bedeutet ja auch ein Mehr an Einkommen. Und das, deswegen ist es schwer umzusetzen. Und je mehr tatsächlich den Wert auf das Mehr Einkommen legen, desto schwieriger wird es. Je mehr Junge sagen, das Einkommen ist nicht mein Ein und Alles, sondern ich will Freizeit, ich will auch meine Familie sehen und auch äh, genießen. Ja? Je mehr wir auf die Seite kriegen, desto mehr Unterstützung werden wir für die 40-Stunden-Woche als Gesamtpaket kriegen. Und man muss nur in die nordischen Länder reingehen, da wird es schon lange so praktiziert. Also es, ist eine, es muss eine politische Entscheidung geben und es müssen letztendlich die Krankenhausverwaltungen auf diese Schiene mit drauf gezogen werden. So würde ich es gerne mal ausstellen, denn die sehen das ja gar nicht als notwendig an. Hat ja immer so funktioniert. Die Ärzte haben ja immer so, wir Ärzte und Ärztinnen funktionieren so, weil wir die Patienten nicht im Stich lassen. Ja, so sind wir total uneigennützig.
0: Es kam noch eine Aussage, und zwar durch Schwangerschaft keine Verlängerung der Weiterbildungszeit. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, war das jetzt, äh, die Frage verstehe ich jetzt gerade nicht. Also ähm, sollte die Forderung sein, wenn jemand schwanger wird, dann muss das sozusagen einfach abgerechnet werden und die Schwangerschaft soll in die Weiterbildungszeit eingerechnet werden. Ich gehe davon aus, ja. Wenn es so gemeint ist, ähm, das, kann man, das kann man so nicht, äh, das geht so nicht. Ja, also wir sind noch dabei, sogar längere Erkrankungen werden ja auch abgezogen. Also wenn jemand drei Monate tatsächlich in der Weiterbildungszeit krank ist, dann ist er nicht da und macht die Weiterbildung nicht. Das hat ja auch was mit Qualifizierung und Qualität der Weiterbildung zu tun. Also da würde ich gar nicht dran gehen. Aber ich möchte gerne, dass schwangere Ärztinnen, da eingesetzt werden, wo sie eben auch in ihrer Weiterbildung weitermachen können. Ja, also es darf nicht sein, dass die durch die Gefährdungsbeurteilung, dass die komplett rausgekickt werden. Also im Moment bei äh, der Corona-Pandemie kann ich es auch verstehen, dass man äh, da sehr konsequent ist. Ähm, aber äh, ich finde, an anderen Stellen äh, darf es nicht so sein. Also es müssen Wege äh, gefunden werden, wo jemand auch operativ tätig sein kann. Da gibt es Beispiele und da arbeiten wir ja auch wieder mit äh, Best-Practice-Beispielen. Ja? Äh, also tatsächlich, äh, also eine Forderung, eine Schwangerschaft komplett in die Weiterbildungszeit einzurechnen, kann ich nicht unterstützen. Ich kann auch nicht unterstützen, dass man egal wie krank man ist, diese Zeit als Weiterbildungszeit angerechnet kriegt. Ich kann mich darüber, ich kann mich gut anschließen an die Regelung, dass man sagt, naja, bis zu sechs Wochen kann, können wir darüber reden. Darüber kann ich mich anschließen. Ich weiß, dass das ein, ein Ärgernis ist, weil ganz viele Erkrankungen bis sechs Wochen nicht äh, sozusagen aufgeführt werden. Das ist aber wieder von Chefarzt zu Chefarzt äh, unterschiedlich. Aber wenn jemand schwanger ist, dann kriegt er diese sechs Wochen nicht angerechnet. Das finde ich, das ist eine Ungerechtigkeit. Aber es ist einfach so zu sagen, ist wieder schwierig, denn eigentlich darf jeder Krankheitstag in, der, in den jeweiligen, Weiterbildungsordnung jeweils, wie es ist, nicht angerechnet werden, wird aber sehr großzügig gehandhabt. Und diese Großzügigkeit haben wir bei der Schwangerschaft noch nicht. Also es wäre viel besser, wir gucken, dass die schwangeren Ärztinnen in ihrem Bereich, im Bereich der Weiterbildung, weiterarbeiten können.
0: Okay. Ähm, und dann würde ich jetzt gerne noch einen, einen Switch machen zu den anderen Fragen. Und das geht jetzt eher allgemein und vor allen Dingen auch im Thema Führung. Und da ist die erste Frage, welche Vorbilder haben dich inspiriert und vielleicht auch
1: begleitet? Hm. Also Vorbilder kann ich jetzt, fällt mir jetzt keins ein. Ich habe, Wenn ich, wenn ich jetzt so in mich reinhöre, irgendwie fand ich das äh, gut, dass eine Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes im, in den Vorstand der Bundesärztekammer gewählt wurde. Fand ich gut. Ich habe damals ähm, Astrid Büren, also meine Vorvorgängerin, ähm, äh, noch gar nicht gekannt, habe aber gedacht: Okay, ähm, dich im Ärztinnenbund zu engagieren, ist ein Weg, ähm, irgendwas zu bewegen. Also, dass ich da nicht hinkommen äh, würde, äh, habe ich, äh, hab ich ganz klar, äh, also war nicht mein Ziel, aber ich habe gedacht: Guck mal, äh, als Ärztinnenbund, kannst du etwas verändern. Also im Ärztinnenbund kannst du etwas verändern. Also wirklich Beispiele habe ich nicht gehabt, aber eben gute Mentoren, die mich gut geleitet haben in die Berufspolitik rein. Mhm, genau. Mentoren übrigens.
0: Genau, das hattest du ja auch schon bei dem Event erzählt, dass es eher männliche Mentoren waren. Ja. War das bewusst gewählt von dir oder war das Zufall?
1: Das war Zufall.
0: Es mhm. war einfach purer Zufall. Okay. Dann war die nächste Frage, was
1: sind in deinem Augen Anforderungen an neue Führung? Ja, ich glaube, also eine Führungspersönlichkeit im Krankenhaus, ich spreche jetzt von chefärztlicher Tätigkeit, muss es schaffen, den, die Sichtweise des, der Mitarbeiter, also der ärztlichen Mitarbeiter im Auge zu behalten und sich unter Umständen auch den ökonomischen Forderungen den mehr und mehr auftretenden ökonomischen Forderungen der äh, Klinikverwaltungen ähm, entgegenzusetzen im Sinne im Sinne der Mitarbeiter das ist ganz schwierig zu formulieren finde ich das sehe ich als Führungspersönlichkeit an jemand der äh, der die Mitarbeiter beachtet respektiert der sich auch um Mitarbeiterbelange kümmert und guckt, wie, wie man diese Balance oder diese Gratwanderung zwischen der Forderung, äh, der äh, ökonomischen Forderungen und den Bedürfnissen ähm, der Mitarbeiter äh, abwägt. Ja, vielleicht ist das das, was man zusammenfassend sagen kann. Also eine, eine Balance finden zwischen den Anforderungen der Klinikverwaltungen und den Belangen und Bedürfnissen, den berechtigten Belangen und Bedürfnissen äh, der ärztlichen und weiteren Mitarbeiter. Mhm. Das, denke ich, ist vielleicht für mich wirklich die Optimierung, ja.
0: Okay. Und was können wir Ärztinnen konkret tun, um Führung positiv
1: zu beeinflussen? Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt. Wir sollten es nicht stillschweigend hinnehmen, wenn wir unter Druck geraten. Wir sollten insbesondere, wenn traumatische Erlebnisse mit Patientinnen und Patienten passieren, sollten wir Hilfe einfordern. Und zwar nicht sagen, lass uns nicht sagen lassen, haben wir auch alles durchgemacht, macht sich schon und musste da, muss da halt aushalten. Sondern zum Beispiel da auch, anfordern, dass, dass meine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Wenn man ähm, Kinder hat und Familie, sollte man tatsächlich auch gucken, dass das auch ausreichend berücksichtigt wird. Das hat sich ja schon viel geändert, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Ähm, was können wir Ärztinnen noch tun? Ja, wir können wir können ganz gezielt Kliniken aussuchen, die äh, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser umsetzen. Und da muss ich sagen, man sollte aber auch manchmal hinter das Siegel schauen, was es ja gibt. Und man sollte sich lieber mit Kolleginnen und Kollegen dort unterhalten, äh, wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie umgesetzt wird. Und das ist wieder was, wenn es umgesetzt wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Führungs-, Riege, also die chefärztliche Riege auch dahinter steht.
0: Okay, also tatsächlich Eigeninitiative ergreifen?
1: Ja, wo, wo, ist, wo ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich? Wo, ist, wo sind gute Teilzeitmodelle möglich? Wo fühle ich mich wohl? Wo werde ich, wo werde ich nicht irgendwie äh, angeprangert, weil mein Kind krank ist? Und das, das kann man meistens nur die, äh, sagen wir, im direkten Gespräch mit äh, schon dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen erfahren.
0: Ja, okay, danke dir. Wir werden jetzt mit den... Ach nee, warte, ich habe noch eine Anmerkung. Die kam auch noch mit von den Teilnehmerinnen. Und zwar, es steht und fällt eben oft mit der Unterstützung durch die leitenden Ärzte. Wird man an die Hand genommen, motiviert es einen auch über all die negativen Dinge, wie zum Beispiel 70 Stunden, Wochen darüber hinaus. Das hat mir gefehlt. Die Frage, die ich jetzt daraus ableite, mit welchen
1: Maßnahmen können wir uns diese Unterstützung einfordern beziehungsweise auch verdienen? Also ich finde, da muss man ganz klar sagen, auf diese, auf diese Bemerkung, es kann nicht angehen, dass wir Arbeitsstunden von 50, 60, 70, 80 Stunden haben. Das ist rechtlich verboten. Man muss es einfach mal ganz klar sagen. Das heißt, das ist nicht zu akzeptieren. So, das ist meine Vorbemerkung zu dem, zu de, zu dem Aushalten von Überstunden. Ähm, ja, also ich finde, ich finde jeden Chefarzt gut, der tatsächlich sich darum kümmert, wie geht es denn ganz jungen, der es nicht auf irgendjemanden ab äh, wälzt und sagt, kümmer du dich mal darum. Ja, also Chefärzte und Chefärztinnen, die sich um ganz junge, neue Kolleginnen und Kollegen kümmern, ja, denen gehört eigentlich ein, ein Kranz umgelegt, ja, also ein, ein Lorbeerkranz meine ich natürlich. Ähm, da, das ist gut. Die meisten delegieren es ja auf ihre oberärztliche Schiene, dann gibt es noch welche, die delegieren es auf die fast Fachärzte. Und das ist weniger akzeptabel. Also tatsächlich, wir können natürlich über persönliche Kommunikation uns mit den leitenden Ärzten und Ärztinnen, mit den Oberärzten und Chefärztinnen austauschen. Und das sollten wir auch. Und wenn wir uns darstellen und sagen, ja, ich bin hier, ja, dann kann ja auch ein Chefarzt mit mir reden. Wenn ich aber verduckt irgendwo bleibe in der Ecke und mich aufmerksam mache, ja, dann sieht er mich ja auch vielleicht gar nicht. Also das wollte ich sagen. Also es ist sinnvoll, die Kommunikation mit Oberärzten und Chefärzten auch zu suchen, ist manchmal schwierig und es hängt aber doch sehr von der eigenen Persönlichkeit und der Persönlichkeit der oberärztlichen Schiene und der chefärztlichen Schiene ab. Äh, ohne dass, wir, können, wir können da kein, ähm, kein allgemeines Beispiel machen, das müssen wir immer im Auge behalten, das ist die Persönlichkeit und mit der kommen wir in Kommunikation oder eben nicht. Ich glaube, das ist die Antwort auf eine etwas schwierige Frage. Ja, total, auf alle
0: Fälle. Dann sind wir mit diesen Fragen der Teilnehmerin erstmal durch. Und ich möchte dir sehr gerne noch unsere drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, was siehst du aktuell als größte Hürde für uns jungen Ärzte, vielleicht auch speziell für uns Ärztinnen? Und mit welchen Maßnahmen können wir diese Hürde vielleicht vorbeugen oder sie auch etwas leichter
1: überwinden? Also eine große Hürde ist tatsächlich die Problematik, dass wir in dem Moment, wo wir Mutter werden, in einen Karriereknick reinlaufen. Das ist für mich eine Riesenproblematik und solange, solange da eben nicht gegengesteuert wird, solange da nicht politisch etwas gewollt wird, nämlich entweder die Arbeitszeit verkürzen, die äh, Mutterschutzgesetzgebung anders umsetzen, äh, so lange haben wir da ein Riesenproblem. Das geht ja weiter mit der Weiterbildung. Also unser Problem, unsere unser Ärzt, äh, Ärztinnenproblem ist eigentlich diese wundervolle Aufgabe, Schwangerschaft und Mutterschaft in Konkurrenz setzen zu müssen mit unserer beruflichen Qualifikation und dadurch, dass wir damit alles nach hinten schieben, laufen die Männer karrieremäßig an uns vorbei und das wird nie wieder eingeholt. Ein Riesenproblem, was können wir tun, habe ich vorhin schon gesagt, bringt uns alle Beispiele, die wir haben, damit wir an der Stelle weiterarbeiten können. Dann, was können wir noch tun, das, was wir auch schon seit Jahren auf Ärztetagen fordern, Qualifizierung, Qualifikation vor starren Weiterbildungszeiten, das heißt also äh, nicht sechs Jahre, äh, sondern wer halt die Qualifikation aus äh, wie, wie auch immer wir sie, wir sie nachprüfen können. Es muss die Qualität gewährleistet sein. Aber vielleicht ist es, ist es auch möglich unter sechs Jahren eine Fahrradqualifikation zu bekommen. Daran arbeiten wir, ich würde sagen auch schon ein paar Jahrzehnte. Am Anfang der Weiterbildungsordnung sah es so aus, als würden wir da in die Richtung gehen. Es ist dann doch wieder sehr in die Zeitschiene reingeraten. Ein bisschen aufgeweicht ist es. Danach, dann muss man weiterarbeiten. Und eben an der Forderung, eine 40-Stunden-Woche inklusiv Nacht- und Wochenenddiensten in die Weiterbildungszeit einzurechnen. Ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, Dankeschön. Was denkst du, inwiefern sich die Medizin verändern wird und wie können wir diesen Wandel aktiv mitgestalten?
1: Also äh, es ist natürlich so, dass äh, sich die Medizin in den nächsten Jahren noch mehr in Richtung dahingehend verändert, dass die Niederlassung vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist. Das ist eine Folge von einer Propaganda, die wir in den letzten 20, 25 Jahren gehört haben. Und da ging es immer darum, den jungen Frauen irgendwie klarzumachen, dass Angestellte-Tätigkeit sozusagen für Familie das Nonplusultra ist, sehe ich völlig anders. Und irgendwo ist völlig verloren gegangen, die jungen Frauen zu motivieren, Praxen zu übernehmen, vielleicht mit ein, zwei anderen Kolleginnen zusammen und da zu organisieren, wie kann man Kinderbetreuung machen, wie kann man, wie kann man die Zeiten organisieren, dass jeder seine Freiräume hat. Das ist viel zu wenig diskutiert worden. Und da würde ich gerne wieder etwas lauter sein. Äh, geht in die Selbstständigkeit rein. Lasst euch nicht vernebeln, Angestellten-Tätigkeit sei das Nonplusultra. Ja, Das ist es nicht. Also das wird, das wird sich ändern, insbesondere wenn man jetzt die nächste Welle der Praxisaufgaben, die eben hauptsächlich noch von älteren Kollegen jetzt geführt werden, die kommt und danach wird sich nochmal drastisch etwas verändern. Das ist die Veränderung, die wir meistern müssen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass die Veränderung, dass mehr Frauen in die Versorgung reinkommen, auch in die niederlassene Versorgung, ja auch was Positives hat. Denn es gibt ja Untersuchungen, dass dieser ganzheitliche Blick der Frauen tatsächlich zum Beispiel bei chronischen Patientinnen und Patienten durchaus ein besseres Ergebnis zeigt. Ja, Also das heißt, wir wir Frauen machen vielleicht eine andere Medizin. Das muss uns auch klar sein. Das ist sicher eine eine Veränderung, die durchaus positiv ist. Und jetzt kommt eine harte Forderung. Wir müssen genauso wie junge Ärzte, wenn wir in die Niederlassung gehen, auch bereit sein, mal etwas außerhalb der großen Städte und Ballungsräume uns niederzulassen. Und vielleicht müssen wir an der Stelle andere Konzepte für die Notdienste finden, denn ich glaube, das ist das, was was die jungen Ärztinnen und Ärzte nicht mehr wollen. Also diese ständige Bereitschaft außerhalb der Praxiszeiten. Und ich glaube, an der Stelle muss man etwas tun. Ja, aber ich glaube, das ist ein Problem, auch das muss politisch äh, gesehen werden, denn es geht ja nicht, dass ganze Landstriche auf einmal ohne ärztliche äh, Praxis sind. Wobei im Rahmen der Telemedizin sich natürlich einiges verändert und trotzdem ist die Präsenzmedizin immer noch das, was man erstreben sollte. Und Telemedizin ist ein Zusatzhandwerkszeug. Äh, äh, ja.
0: Und noch eine Frage mit deinem jetzigen Wissensschatz und Erfahrungsschatz. Wenn du nochmal zurückgehen könntest, würdest du etwas anders machen
1: und wenn ja, was? Ja, ich würde früher in die Berufspolitik einsteigen. Ich würde es bewusst tun. Ja, ich würde mich vielleicht sogar politisch engagieren. Würde ich auch wahrscheinlich tun mit meinem jetzigen Erfahrungsschatz. Und ansonsten äh, würde ich auch wieder für die Belange von Ärztinnen äh, kämpfen. Nicht nur von Ärztinnen, sondern auch von jungen Frauen. Ich würde wieder meine Kinder haben wollen. Ja, ich würde, ich würde früher anfangen, mich aktiv zu beteiligen. Ja. Okay. Ich glaube, das ist, das ist das der Punkt, der bei ganz vielen jungen Frauen überhaupt nicht präsent ist. Ja, die wissen ja noch nicht mal, was ist Kammer, was ist KV, was ist Bundesärztekammer, was machen die. Das wissen die ja alle nicht. Also rein in das Wissen und dann versuchen, etwas zu verändern. Danke dir. Und, Bitte schön. Ja, und ganz, ganz lieben Dank noch einmal
0: für das Interview und für deine Offenheit und dass du alle Fragen so bereitwillig beantwortet
1: hast. Dankeschön. Danke, es hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.
0: Dir hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram unter @leadersinhealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören uns zur nächsten Folge. Deine Linde und Dilan